1: Tenía unos 20 años cuando estaba recién egresado como administrador de empresas y desempleado. No salía de mi cuarto en casa de mis padres porque no tenía ni siquiera un peso. Mi situación económica claramente no era muy buena. En fin, un amigo que trabajaba como payaso en quinceañeras me había pedido que lo acompañara a un evento donde iba a estar el candidato a alcalde en una ranchería del municipio. Como no tenía más que hacer y, pensando que sería una buena oportunidad para distraerme, accedí. Todo transcurría con tranquilidad. Mientras mi amigo hacía su show, vi que el candidato grababa un videoclip con la ayuda de unos jóvenes, quienes al verme me pidieron ayuda para usar el botador de luz e iluminar al candidato mi post your free job on linkedin.com people today mientras ellos grababan la verdad es que el video les estaba quedando muy mal ya que el candidato no se sabía siquiera mover en fin mi amigo terminó el show y el equipo del candidato aún no había terminado de grabar tal vez cansados de ver que no les salía nada uno de ellos dijo se aceptan sugerencias a lo cual yo intervine diciendo que el discurso estaba largo, y que el candidato no debía bajar sus manos de la cintura al hablar. Total, les di tantos tips que al final me pusieron a dirigir el clip. El candidato se sorprendió y me preguntó si había estudiado para hacer videos. Le dije que no, pero que sí sabía moverle un poco. Me preguntó que si también lo podía editar, que no habría pago, pero que después veía dónde me acomodaba si quedaba bien el video. No lo pensé mucho y acepté el trato. Y así, edité el clip que duró un minuto y se lo llevé a su oficina. Al paso de una semana me habla mi amigo el payaso, para decirme que pasaron mi clip en un medio local, y que le había gustado el candidato como había quedado, pero sin hacer mención de algún trabajo para mí. Pasaron días después de las elecciones, y resultó que el candidato había quedado electo. Poco tiempo después me habló una joven de un número desconocido, para decirme que el alcalde me quería ver en la Casa de la Cultura. Llegué y me dijo que le había gustado cómo quedó el video, que tenía buenas cualidades y que me quería en su equipo. Se aventó un discurso como el del video. «¿Cómo ves? ¿Te gustaría ser director de cultura? 40 libras al mes, auto de municipio y vales de gasolina» acepté inmediatamente y así inicié mi primera semana como director de cultura conocía demasiada gente y la mayoría de ellos me trataba con mucho respeto es algo increíble la seguridad que te da el cargo y ni se diga el dinero no gastaba en comida, ropa ni gasolina ya que todo se facturaba además antes yo solo tomaba un par de cervezas y nunca había probado las drogas Tal vez a causa del dinero, perdí a mis amigos, los de toda la vida, y comencé a salir con otros funcionarios inexpertos al igual que yo. Íbamos a los mejores bares y tables de Monterrey. Compraba marihuana de varios colores y sabores, tachas, en fin, cuanta droga se puedan imaginar. A causa de lo anterior, mi salud mental se vio afectada, pues me volví un desquiciado, porque, después de las drogas... Sin ella la fiesta se vuelve aburrida, y la vida también. Casi dos años después, despertaba a desayunar unos tragos de whisky, unos toques de mota y a trabajar. Esta era la rutina de todas mis mañanas. En cuanto al trabajo, solo iba a la Casa de la Cultura a firmar lo que el coordinador, quien reconozco hacía mi trabajo y el suyo, dejaba en mi escritorio y me iba de cabrón en el auto del municipio. Poco a poco perdí el interés por todo. Ya no disfrutaba la música, ya no disfrutaba nada. Incluso, el simple hecho de pensar en comer me parecía una pérdida de tiempo. Además, sentía paranoia por las envidias de quienes me rodeaban. Total, me sentía realmente devastado. Decidido a renunciar, fui directamente con el alcalde y le conté mi situación. Pude notar que todo el tiempo que estaba exponiendo mi caso... Él simplemente me miraba con una sonrisa en su rostro Justo en el instante que terminé de hablar Él simplemente negó mi renuncia Me dijo que era un buen elemento Que estaba joven y que era normal sentirme así Eso pasa cuando estás ascendiendo al poder Me dijo con un tono alegre La verdad me extrañó mucho que él dijera eso Pues yo sabía que el alcalde también le entraba duro a todo y por todo me refiero a drogas y a los robos Pero la diferencia entre él y yo Es que él siempre se vio muy sereno y feliz Como acostumbrado a este estilo de vida Me pidió que esa semana lo acompañara a una junta en un municipio de Nuevo León Y que si seguía igual de deprimido aceptaba mi renuncia Además de pagarme al mejor psiquiatra Sin mucho que pensarlo De nuevo acepté Fuimos en la camioneta blindada del alcalde junto con sus escoltas y algunos empresarios de la ciudad, y después de un no muy largo día llegamos al municipio, el cual daba la impresión de estar deshabitado, pues casi no había casas, y las pocas que había se veían bastante deterioradas. Yo pensé que nos veríamos con funcionarios de ahí, o que la junta sería sobre cultura, pero no, llegamos a una casa donde había muchas camionetas de lujo estacionadas afuera, y también otros escoltas. Me pidieron que me vendara los ojos y me quedara en la camioneta, así que todos se bajaron menos yo. Me dieron una corbata para que me vendara yo solo, pero mi curiosidad era grande y decidí no ponérmela. Después de un minuto de estar observando los alrededores, vi que el alcalde se acercaba y decidí que era el momento de ponerme la corbata. Al llegar a la camioneta, me bajaron y me dijeron que por nada del mundo me la quitara. La verdad pensé que me iban a matar y no pude evitar comenzar a temblar. Cálmate, me dice el alcalde. Vas a estar bien. Al parecer entré a esa casa y todo lo que podía escuchar eran solo muchas voces de hombres, como si estuviéramos en un salón de clases. De pronto se calmaron y una voz muy fuerte retumbó todo el lugar. Frente a ti hay una puerta cerrada. Solo tienes una oportunidad para pasar a través de ella. Yo no sabía qué hacer. Estaba confundido. Así que para comprobar si en realidad había una puerta decidí tocar. Acto seguido, comenzaron a escucharse aplausos poco pronunciados. Y la puerta se abrió. Justo en ese momento la voz escuchó nuevamente esa puerta tenía un candado y no intentaste abrirla por la fuerza pediste que te abriera quien estaba del otro lado y esa persona abrió bienvenido me quitaron la corbata y ahí estaban todos esos hombres con togas negras había algunas celebridades de la región alcancé a distinguir a conductores de televisión y algún jugador de fútbol Hicieron que me desnudara frente a todos para ponerme la toga, y acto seguido realicé algunos juramentos con espadas. No les voy a mentir, al final tenía el estómago revuelto. Aparentaba estar tranquilo, pero mi cabeza estaba que explotaba. La verdad me sentía muy confuso. La reunión terminó como a las 3 de la tarde, y nos dirigimos a un lugar cerca del municipio. Ahorita vamos a comer, dijo el alcalde Llegamos a un rancho donde había una reja de alambre con palos Donde nos abrió un chavo que tenía como una discapacidad motriz Entramos y había una casa de tres pisos algo grande, mas no elegante Estaba mal pintada y se veía como abandonado el lugar Al entrar, había mesas muy elegantes y estaba bien decorado Había cuadros enormes y esculturas que parecían muy caras Además de haber un olor a comida muy fuerte, como a fondita de la esquina. De pronto, una viejita salió a recibirnos, y abraza a todos los que llegaron. Algunos solo al llegar le daban dinero, o ya le llevaban una bolsa de regalo. Subimos al segundo piso donde había una salita y muchas puertas como de habitación. Ahí, estaba una mujer como de 30 años junto con unas dos niñas tal vez de 15 o 16 años, quienes saludaron a todos. El alcalde y algunos de los que iban, saludaron también a las niñas. De las habitaciones salían a asomarse otras chicas también de la misma edad. En ese momento, el alcalde tomó a una de las que estaba ahí y a otra que había salido de la habitación. Elige a una y agarré un cuarto. Arriba hay más, me dijo con una sonrisa. La verdad es que no me gustan menores, pero había una chica que se veía mayor que las demás, a la que nadie se llevó. Una joven de unos 17 años rubia muy hermosa, quien siempre estaba sonriendo. En fin, terminé entrando a una habitación con ella. Al salir bajamos al primer piso, nos sentamos en una de las mesas y la viejita le preguntó al alcalde, «¿Para toda la mesa?». A lo cual el alcalde contestó que sí, pero que a mí me sirviera la entrada especial. Me sirvieron un caldo con verduras junto con dos tamales gordos, con una salsa roja y aguacate en rajas. El caldo parecía de res, por lo cual ni siquiera pregunté de qué era. Los tamales eran de carne y la verdad es que estaban buenos, y como me encontraba hambriento procedí a comer sin problema. Mientras revolvía el caldo con la cuchara, saltó un huesito como de anca de rana. Le quité la carne con la cuchara y seguí comiendo con las verduras, pero mientras iba acabando el plato, noté que había más huesitos con carne, hasta que terminé sacando la pieza completa. Era una pequeña pierna humana, a la cual apenas se le formaban los deditos. Fue una sensación indescriptible, como si estuviera por desmayarme pero con los ojos abiertos. Y justo en ese momento caí en cuenta que ya me había acabado los tamales Serían de lo mismo El alcalde se me quedó viendo con el ceño fruncido E hizo una seña de que me callara Y así pude observar que todos estaban serios y también me decían que me calmara Obviamente ya no comí Aunque ya no quedaba mucho que comer Quería vomitarme del miedo y del asco 45 mil cuesta ese plato, sirve para que te dé fuerzas, los hombres la necesitamos, dijo el alcalde. Después de terminar todos, procedimos a dejar el lugar. Durante todo el camino, el alcalde me hablaba respecto a que había más cosas que me faltaban por conocer y que llegaría muy lejos. ¿Viste a los que estaban ahí? Puro chingón. Llegué a casa ese día en la noche Llegué a vomitar y con demasiado asco Me quería morir Total que esa noche me dormí todo vomitado En la mañana siguiente no toqué el whisky Y ni se diga las drogas Seguía con asco y tenía mucho miedo Quería ocupar mi mente en algo Y por primera vez le pregunté al coordinador Qué faltaba por hacer A esto él se desconcertó ya que después de dos años quería trabajar en serio. Y así, comencé a revisar todo lo que me mandaban. Organicé eventos, y todo lo que ganaba me lo gastaba en apoyar a los proyectos culturales de ciudadanos que solicitaban ayuda. A pesar de que el alcalde me volvía a invitar a las reuniones, jamás volví a ir. Tampoco lo volví a acompañar a ningún lado. Durante ese corto periodo de tiempo hice el trabajo que no había hecho en dos años. Pasado el tiempo, el alcalde postuló a su esposa para la siguiente administración, y me volvieron a dar la dirección de la Casa de la Cultura, pero esta vez yo rechacé el puesto. Agradecí lo aprendido al alcalde, y le dije que quería ejercer mi profesión, y que quería volverme un empresario, pero la verdad es que ya quería huir del municipio cuanto antes. Nos dimos la mano, me abrazó y me deseó suerte. Me fui a vivir a Monterrey, y a los meses, puse una tiendita de abarrotes para finalmente casarme con la chica que había contratado, alejándome así de mi pasado lo más que pude. Después de ese día, jamás volví a tocar las drogas ni el alcohol, jamás volvió a interesarme mucho el dinero, y nunca, pero nunca, volví a comer caldo de verduras.